0: 我们按照会学总持的方式来讲一下佛教三学：戒、定、慧，就是会学总持嘛，那就是会定戒。首先是会学，所谓会，智慧的慧啊，学习、体会、宣传、宣讲佛法呀、佛理呀，这都属于智慧的范畴，通称我们说的法布施，这都属于智慧的范畴，通称为会。有了会，才能发定，这叫由会发定。大家注意啊，会为总持的时候，则由会发定；定为总持的时候，则由定发会，都可以，哪个在线都可以，没有什么非得怎么着的问题。其次就是定，所谓定，在会学里的这个定，是由会而来的，由会发来的，掌握会。思考会定什么呢？定会，对吧？北京的同学呢比较熟悉，中关村有一个口腔医院，它后面有一个不开放的辽朝时代的寺庙，它里的那个佛像建筑非常好，那个叫定慧寺。定慧寺就是这个意思，让这个会最终能被修行者所把握、所掌握的方法。叫做定，那有了会发定，发完定才能谈戒，会定戒，最后就是戒。所谓戒，戒是一种强制力，自觉的强制力，还不是别人强迫你啊，不听话打你，强迫你不是，是自觉的强制力，用以保证这个定和会的修行。还要确保在这个修行过程中的这个禁欲的要求，这个因为你你会嘛思索，一个人在这思索，对吧？有的时候你会想得多啊，光观想思索行吗？不行啊，对吧？别忘了，我们说修行是在两条主线上前进的，肉体与精神共同激荡，肉体精神双修行，双丰收。您不光是要有会，要有定。您还得有反省，还得有戒，对吧？这个会定戒，就是以禅宗为代表的学派对三学的一个顺序看法。那么，到底是我们老说戒定会，戒定会？那那戒定会是哪个学派的呢？戒定会那个学派先发戒的，那是南山弘一法师，就那个律宗做总持的，由戒律为总持的那个学派是戒定会。界定会三学，就是佛教对于全部宗教实践或者说全部修习实践的一个基础分类方法。普通同学在理解界定会的时候啊，他没有考虑过顺序问题。就刚才我讲到顺序问题的时候，大家为什么没有考虑呢？是因为大家把界定会的定，简单的理解为了定力啊，有定力啊，既然有定力嘛，哪儿定不是定啊，对不对？啥时候定不是定啊？所以你就觉得界定会可以解释的顺，但是这个定不是瞎定的啊。后面的课我们会展开定学，定它跟定力就不是一个概念。定是一个学海，在佛教里头，它它广大到什么地步？广大到我们内部管它叫学海，那就大了去了。总的来说。定学学海有广义的和狭义的两种学说，一类是偏哲学的定，一类是偏神学的定。那很显然，这个偏神学的定就更大了啊，它可以展开的空间就更大了。界定会这三学，它实际只是佛教这个道地分类的一个总称，或者说三大类。他还要进一步的再分类，分条目，对吧？不是说那个戒一大堆定一大堆还得分。三学只是三个词，这个他再往下分还是三个词，叫做七觉之，八正道、三十七菩提分。这就是把三学拆开以后的分类，我们后面会全部列开。在界定会这个三学，就是我们道地。追求最终寂灭、最终真理的这个方法中，我们可以看到，就是我们克里一再谈到的是什么呢？佛教它是以求法、求真理为目标的宗教。为什么这么说？道地追求什么？追求最终目标寂灭，追求真理，追求最终目标。但是它的方法界定会，你们看这里头有神吗？这里头有神神鬼鬼的东西吗？没有。对吧？都是很唯物的。佛教呢，我们用一个不恰当的比喻，在当前世界性的宗教里面，佛教就相当于马克思提出来的那个科学社会主义，对吧？因为他的修习方法就这三学：戒、定、慧，完全唯物性的。相对于其他宗教，有神类宗教那简直是充满革命性的，对不对？道第三学就是戒定会，既是他修习的方法，也是他修习的过程。这里头没有偶像崇拜的元素，崇拜谁了吗？提到崇拜谁了吗？没有，也没有神灵信仰的成分，这里也没有提到过神，对吧？他追求的是什么？会学总持，就我讲课的时候是以会学为总持。会学总持，那只对智慧的思索和追求，我们就可以看出来，佛教的这个道地的追求，对吧？追求的就是思索，追求的就是智慧，追求就是真理，对吗？多么伟大，多么科学，多么唯物主义啊！基督教的祈祷，婆罗门教的祭司，对吧？这都是他同时代的啊。就跟佛教同时代出现的，你我们都不不往一千年以后看，对吧？在一千年以后才轮到伊斯兰教，我们不往一千年以后看。就这些宗教里面，你甭管它是原始的，有的甚至比佛教出现的还早，或者同时代，还是那些世界性的宗教，对吧？传播比佛教还广。其实佛教传播并就跟他们比，跟有的宗教比并不广，它传播有的比佛教还广。但是这些宗教无一例外的是。都出现了神学仪式，一开始就有神学仪式，并不是说他们在发展的过程里出现的神学仪式，就是一开始就是以神学仪式站起来的。但是，在佛陀或者说在释迦入灭后的第一个五百年里头，用我们佛教的历史分类法，就是说，在佛教正法时代，压根儿就没这事情，对吧？就是正法时代里就没有偶像崇拜，也没有神灵崇拜，对吧？这是原始佛教正法时代的重大特点。那后面呢？按照我们佛教的分类，就叫相法时代、末法时代。我们客观说啊，多少有一点背离了佛陀的原意，对吧？但是呢，你都末法了，对吧？你相法你自己相，你学的还不像。对吧？你自己莫法，你就不要怪释迦摩尼他老人家了，对吧？怪自己。我们在佛教通史课里提过啊，提出过一个叫“大佛学史观”的概念。所谓“大佛学史观”，它有一个基础的立论，就是分析佛教哲学出现的概念和命题，必须要对照当时的佛教史和当时的。周围环境的历史，对吧？因为我们讲的佛教哲学也好，佛教是那个历史也好，这都属于社会科学范围。它跟那个佛教神学不一样。社会科学范围，你就要有横向比较和竖向比较，这就是所谓的大佛学史观。不能孤立的去看佛教哲学的概念和命题，你得看当时周围的环境，当时的历史环境，对吧？原因就在这儿。但是佛教的哲学呢，在历史上出过过三次大的流变，就是它的哲学体系出过三次流变，差不多啊，每五百年的时间，佛教哲学的基础理论就会有一次全面的刷新。对这个佛教哲学这个，呃，有兴趣的啊，有一个俄罗斯人写过一本书，特别好。比如说我们今天的偶像崇拜啊、神灵系统啊、净土系统啊。这实际都不是在第一个五百年里原始佛教时期佛教自身的一些原命题，第一个五百年里没有这些东西，偶像崇拜、神灵崇拜、净土这都没有，对吧？包括多佛系统、多神系统都没有。尤其是我们民间日常接触佛教最多的是什么呢？是宗教仪轨，比如说做个法事啊，起个福啊，做个仪式啊。我们民间接触的这些，呃，法事啊、宗教仪轨，这实际在佛教里面都是很后期才出现的事情。而且，您也别怪佛陀，因为这些法事、禅事、仪轨，有相当大一部分实际是实际直接从我们中国本土吸收来的，儒教、道教和一些本土宗教吸收来的。咱们中国什么国家？对吧？泱泱上古，尔等蛮夷之邦的东西，甭管你是从印度来的，还是从德国来的，我都给你改造成有中国特色的，对吧？所以说，我们在给佛教扣上封建迷信的帽子的时候呢，稍微厚道一点儿。其实呢，很多顶也是我们自己缝给他的，对吧？你们光着头怕着凉，还还是戴上吧。